0: Ez a kanapé Argyálán Krisztával. Manna E.
1: Kelemes Szombati rádióhallgatás 98.6 manna FM élet zene. Egy friss kutatás szerint a válasz 42 42%- akkor sem mondja le az előfizetését, hogyha tudatosul benne, hogy nincs rá szüksége. Na hogy milyek az oka, a vonatúlsó végén farkas kis a budapesti Korvinus Egyetem döntése elmélet tanszékének oktatója kutató és gondolkodás mod tréner, tehát ha valaki máti fogja tudni nekünk erre a választ. És ami miatt beszélgetünk most, hogy A Krisztó egy olyan kutatást csinált, ami arra volt kíváncsi, hogy vajon az emberek milyen szolgáltatásokra fizetnek elő, és mennyire használják ki ezeket a szolgáltatásokat. Kezdjük azzal, Máté talán, hogy mi alapján döntünk a felesleges vagy éppen hasznos szolgáltatások előfizetéséről.
0: A három szempont, ami alapján döntünk egy előfizetésről, az egyrészt a gyakori használatnak a lehetősége, hogy igen, ez egy olyan szolgáltatás, amit úgy vélek akkor, amikor eldöntöm, hogy én ezt használnám, hogy én ezt bizony sokszor fogom használni, és folyamatosan kell, hogy éppen ezért rendelkezésre álljon. És ugye ez, a, ez az a másik pont, ami, ami a döntést támogatja, hogy folyamatosan el tudom érni azt a funkcionalitást, mert szükségem van erre a szolgáltatásra valamilyen oknál fogva. És hát a harmadik szempont, ami nyilván egy fogyasztásnál jellemző, az a vélelmezett alacsony ár. Ez a három legfontosabb pillér.
1: Mennyire gondoljuk át ezt a döntésünket tudatosan, vagy általában impulzívan döntünk?
0: Ez mind a kettő jellemző. Tehát abszolút a pillanat határozza meg azt, hogy az ember hogyan is és mi alapján dönt. Tehát el lehet azt mondani, hogy bizonyos hatások egy bizonyos szituációkban jellemző módon cselekszünk. Ezek a szituációk, pont a szituáció függőségük miatt igazából ott helyben befolyásolnak minket. Tehát gondoljunk arra, hogy hogy mennyire befolyásolt minket egy közösségi jelenlét, hogyha ott vagyunk egymás közt a barátokkal, és az alapján döntünk úgy, hogy valami, valamilyen előfizetést, vagy valami cselekvést megteszünk. Máskor az a áhított állapotnak a vágya, hogy már pedig én szeretném azt, hogy, hogy be tudjak kapcsolódni bizonyos dolgokba. Ugye nagyon jellemző, hogy vannak olyan előfizetések, amik Bizonyos értelemben akár státuszszimbólum már is tudnak válni azáltal, hogy igen, én is előfizetem. Például ezt a folyóiratot, hogy igen, én is szoktam olvasni, én is szoktam ezt használni. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy ebből a szempontból az impulzivitás az, az mindenképpen egy olyan tényező, ami, ami tévútra tud minket vinni a pillanatnyi lelkesedés hevében, hogy olyan dologra is előfizetünk, amiről utólag bebizonyosodik, hogy igazából nem is használjuk. A tudatos szál, ugye ez pedig a másik nagyon erős ebből a szempontból, hogy tényleg valamire szükségem van, mert akár a munkám, akár az az időszak, amit a tanulásban, az élet, életemben töltök, az mondjuk megkívánja az egészségmegőrzés miatt például, vagy bármilyen olyan olyanoknál fogva, mivel változtatni akarok az életminőségemen.
1: hozott te változást ebben a tudatosságban a mostani infláció, és az, hogy gyakorlatilag kétszer meggondoljuk, hogy mire adjuk ki a pénzünket?
0: A jelenlegi kutatás ugye azt nem érte, hogy, hogy az infláció milyen hatással van erre a tudatosságra, ugyanakkor ő, szerintem minden bizonyal az infláció hatására bekövetkező árváltozások, azok nagyon sokakban elindították a gondolkodást, hiszen máshogy kell megterveznem, azt is mondhatnám, hogy ugyanazt a mennyiségű pénzt most sokkal kevesebb mindenre kell tudnom beosztani, ezért ő, szerintem, hogyha nem is feltétlenül tudatosan, de ilyen szempontból az emberek tudatosabban kezdték el tervezni azt, hogy mire költenek. Ugye az igazi cél az az lenne hosszabb távon, vagy, vagy úgy általában a fogyasztói magatartásban, hogy ez a tudatosság ez ne valami külső kényszerítő valóság hatására induljon el, hanem az alapatítőknek legyen a része, hogy az emberek tudatosan vásárolnak, mert ha más nem is, de a fenntarthatóságnak az egyik alapillére az az, hogy az ember tudatosan például szelektíven gyűjti a szemetet, tudatosan odafigyel arra, hogy miből milyen mennyiségeket használ, és hogy hogyan működik együtt a környezetével.
1: Tudjuk egyébként azt, hogy mire fizetünk elő?
0: Ez megint csak egy remek felvetés, hogy tudjuk-e, hogy mire fizettünk elő. Ilyen téren a kutatás nem vizsgálódott, hogy vajon az előfizetők tudják-e, hogy ténylegesen mi az, amire előfizettek. Ugye azt próbáltuk megnézni, hogy vajon mennyire vannak tudatában annak, hogy feleslegesen fizettek elő. A, az, hogy mire fizettünk elő, az szerintem nagyon sokszor egyébként rejtve marad. Egy példa jut erre eszembe, hogy, hogy vajon statisztikailag hány háztartásban van még mindig vonalas telefonszám. Például pontosan azért, mert amikor előfizettem mondjuk a, a, az internet csomagra valamely szolgáltatónál, nagyon sokszor olcsóbb a csomag, hogyha jön vele például egy vonalas telefon, egy e-mail szolgáltatás, egy-egy televíziós szolgáltatás, miközben lehet, hogy még csak eszembe se jutott, vagy egyáltalán rá se jöttem, mert nekem csak az internet volt ebből a szempontból fontos, a másik pedig ott ketyeg a háttérben, anélkül, hogy használnám, vagy egyáltalán tudatában lennék. Tehát abszolút elő tud fordulni az, hogy, hogy mire fizetünk elő, azt nem tudjuk, de a maga ez a kutatás, ez, ez azt nem mérte, hogy, hogy a szolgáltatás részeit a fogyasztói kosalat milyen mélységében ismerjük.
1: Erre van egyébként valamilyen adat becslés látszik a kutatásból, hogy mekkora összeg az, amit kidobunk az ablakon?
0: Igen. Erre próbáltunk becslést tenni a válaszok alapján. Ugye a kérdő évben kitértünk arra, hogy nagyjából próbáljunk bizonyos előfizetés-szolgáltatás típusokat azonosítani, illetve azt is, hogy, hogy ezeket a szolgáltatás típusokat ők valójában mennyire használják saját megélésük szerint, bevallásos alapon, és, és azt tapasztaljuk, hogy ha most átlagos piaci árak mentén próbálunk egy ilyen gyors kalkulációt végezni, előfordulhat, hogy ez akár egy 40 ezer forintot is elérhet, sőt, bizonyos esetekben, attól függően, hogy ki mennyire bátor ezen előfizetésekkel kapcsolatosan, ez akár 100 ezer forintig is el tud menni, ha vonta, a viszinten.
1: Mit érdemes a hallgatóknak tenni, hogyha szeretnének az előfizetéseken is akár spórolni mostantól kezdve?
0: Hát van a klasszikus mondás, hogy mielőtt Mielőtt döntesz, aludj rá egyet. Tehát ugye pont a, az ajánlatok csábítósága az egy nagyon, ö, nagyon nehezen átléphető kritérium, különösen akkor, amikor az embert olyan állapotokra próbálja rávezetni, amit nem biztos, hogy Magna, valóban ez a karabé, szükséges neki, de mégis vonzó. Tehát az, hogyha követjük ezt a régi, lehet, hogy közhelynek is mondható mondás, hogy aludjunk rá egyet. Ezt nem véletlenül találták ki annak idején, mert hogyha az ember vár, kivár, akkor lehetséges, hogy másnap már, már nem is biztos, hogy annyira szüksége van arra, mint ugye, hogy az elején beszéltük impulzívan abban, abban a pillanatnyi állapotban. Tehát, hogyha erre van lehetősége, akkor, akkor ezt tegye meg. Nem véletlen, hogy bizonyos reklámok pont arra játszanak, hogy megy a visszaszámlálás, és most még ezt meg tudott tenni, soha vissza nem térő lehetőség, utolsó alkalom ugye ismerjük ezeket a hívószavakat, ugye ez ezük beleugrasztaná az embert ezekbe a döntésekbe. Nagyon fontos, hogy, hogy végig gondoljuk ö, azt, amit pont te az előbb, hogy egyébként, ami benne van ebbe az előfizetésbe, szolgáltatás csomag. Biztos, hogy nekem minden egyes elemére szükségem van. Nem lehetséges, hogyha csak egy szűkített ö, kosárra próbálnék ö, menni, akkor sokkal alacsonyabb költséggel meg tudnám ezt tenni. Plusz ott van az, hogy Merjünk körbenézni, mert bizonyos előfizetések tekintetében nagyon sok szolgáltatás és szolgáltató érhető el a piacon. Tehát ugye manapság az internet az szinte mindenkinek elérhető, ott van a Google, a megfelelő keresőszavakkal, ugye rögtön jönnek a szolgáltatók hirdetései föl, és azokban mélyre lehet menni annak, hogy tényleg mely szolgáltatásokért, hol máshol mennyit lehet fizetni, és, és hát ismerjünk olyan dobozos termékeket, amelyeknek az ára, nagyon nagy mértékű szórást tud mutatni, attól függően, hogy éppen melyik boltban vásároljuk meg. Ugyanezt az előfizetéseknél is tetten lehet érni, hogy attól függően, hogy mi az én valódi igényem. Ehhez a valódi igényhez próbáljam meg igazítani azt, az előfizetést, amire szükségem van vagy lesz.
1: Mit tehetünk még, hogy ne dobjunk ki feleslegesen szolgáltatásokra, akár havonta több tízezer forintot feleslegesen?
0: Én például a saját életemre vonatkoztatva, viszont csak kinyitom a naptáramat, és megnézem, hogy hogy néz ki a következő három heten. És akkor rájövök, hogy igen, nagyon jó lenne egy ilyen erőfizetés, nagyon jó lenne egy ilyen lehetőség, de be kell, hogy lássam, hogy a vágyott állapot meg a valóság nem most és nem ebben a pillanatban fognak találkozni, lehet, hogy majd, majd később ez lehetséges, de szerencsére ilyen értelemben az embert nem tudja veszteség élni, mert azt gondolom, hogy a piacon nagyon sok minden elérhető marad, és, és ilyen értelemben... Ami késik, az nem múlik, hogyha valamit tényleg szeretnénk, akkor abban az élet szakaszban próbáljuk meg ezt előfizetni, amikor valóban ki tudjuk használni. Egyébként csak ilyen értelemben kidobott pénzről van szó.
1: Neked, Máté, egyébként van felesleges szolgáltatásod?
0: <gül> hát ez egy, ez egy nagyon személyes kérdés. Pont a kutatás kapcsán elkezdtem én is ilyen óhatatlanul gondolkodni, mert ugye magával vitt maga az eredmény, meg maga az, hogy láttam, hogy tényleg mi történik itt társadalmi szinten, és, és egy érdekes dolgot vettem észre, hogy nem is feltétlenül az előfizetés, nem csak az előfizetések terén lehet ezt tetten érni, hanem, és ebben a szempontból én áldozat vagyok, a könyvek azok kicsit ilyenek. Hogy az ember úgy veszi meg, kvázi, hogy nem biztos, vagy sokszor tudja, hogy most nem fogom tudni elolvasni, de majd, majd ha jön a szünet, majd ha jön a nyár, Mart, ha jön a nyugdíjas év, akkor, akkor majd el fogom olvasni, és, és az ember csak ugye, nő-nő a könyvtárnak a, a mérete, de közben a valódi idő, amit, amit azokkal tudna foglalkozni, nem mindig, nem mindig sikerül befutnia. Ez ott eszembe, így erről hirtelen.
1: Van még valami, ami ezzel a témával kapcsolatban eszed jutott, vagy összegzésképpen a mannásoknak javasolnál?
0: Még egy gondolatom van, hogyha, mert eszembe jutott egy nagyon érdekes példa, ezt is el lehet képzelni, ezt az egész szituációt, mint egy sw- svájci bicskát. Emlékszel-e a mi gyerekkorunkra, most ugye hangod alapján, amikor, amikor nagy divat cserélte ennek a bicskának, és ugye a bicskának voltak a különböző szintjei, hogy csak egy kés van benne, meg egy, mintam egy reszelő, de már van benne dugóhúzó is, és akkor ugye ezt tudta fokozni addig, hogy mit tudom, 40 különböző ilyen funkció van a bicskában, és hát nyilván, legalábbis a fiúknál mindig az volt, hogy fú, nekem, én azt szeretném, amelyben a 30-40-50 ilyen eszköz lehet kihajtogatni pedig valójában egy bicskából, igazából, miután egy fiúnak meglett a bicskája, mit használta? Csak a kést, hogy farítsája
1: a botot. Maxa dugó húzott még.
0: Maxa? Igen, de ez csak 18 év fölött. És hogy, és hogy ilyen szempontból, ugye az is egy ilyen dolog, hogy úgy fú, de jól hangzik, hogy én nekem mennyi minden benne van abban a bicskában, ha majd egyszer kelleni fog. De hogyha megkérdeznénk, hogy egyébként hányszor használtad a bicskának a maradék 38 funkcióját, nagyon sokan azt mondanak, hogy hát igazából egyszer sem, de, de valahogy az érzés, hogy ott van. Az, az vonzóvá teszi. És az erőfizetéseknél nagyon hasonlóan működik, hogy fú, tök sok minden benne van az erőfizetésben, akkor igazából megérheti.
1: Nagyon szépen köszönöm Farkas kis márténnak a Corvinus Egyetem tanszékének oktatója, kutató és gondolkodásmód fejlesztő tréner volt a beszélgető partnerem itt a Mann en és ezt a beszélgetést is újra lehet hallgatni podcast formájában itunes vagy a KS Spotify-on.